0: ¡Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, temporada 2022, edición verano! El podcast que te acompaña a todos lados en una soleada y veraniega versión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición verano 2022. Hoy viernes 28 de enero, episodio número 88 ya, edición veranía, como te decíamos, en el que te vamos a contar una historia. El tema del día de hoy surge a raíz de la conferencia en la que vamos a estar presentes mañana, sábado, 29, conferencia en la que va a estar el señor Jordan Belfort, más conocido como el Lobo de Wall Street. Por eso, hoy en este episodio te vamos a contar su historia, que va un poquito más allá de la película que, por si no la viste, trata de su vida y se llama El Lobo de Wall Street. Pero antes, y como siempre, cluelinversor.uy, una comunidad, un super mega curso sobre inversiones a través de, de las experiencias, a través de compartir en la comunidad, comunidad que está creciendo mucho en el interior de nuestro país. Lo mencionábamos el otro día en las redes, dicho sea de paso, quiero aprovechar agradecer al hotel, al hotel Enchoy de Punta del Este por cedernos el espacio, el sábado pasado nos juntamos allí eh, en el hotel, la verdad que pasamos muy lindo este, en la juntada y tuvimos la oportunidad de realizar esta juntada veraniga que habíamos realizado también en el año 2019 y como decía la pasamos muy bien. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Jordan Ross Belfort nació en el Bronx, el corazón de Nueva York, el 9 de julio de 1962, 1962, así que al día de hoy tiene 59 años. Sus padres eran profesionales de clase media, por lo cual, si bien su niñez no le faltó nada, digamos, también no se crió en un ambiente, de, digamos, de lujos, ¿no? Entonces, lujos que de chico ya él quiso salir a buscar, sin dudas que la ambición se le despertó muy temprano. Al terminar el liceo estudió biología, pero bueno, la idea es que Jordan Belfort buscaba estudiar algo que le diera mucho dinero y para recaudar fondos para empezar una nueva carrera, junto a su amigo del, del, del liceo, o de la secundaria como le digan, Elliot eh, llevaba eh, hieleras con helado para vender a la playa. Y con este mini negocio, emprendimiento de los helados, logró recaudar mil dólares. Estos mil dólares que recaudó los utilizó para iniciar la carrera de odontólogo o dentista, siempre con el mismo fin, con la idea de hacer dinero. Sin embargo, el rector de la universidad un día estaba dando una charla en los inicios de la carrera, donde decía, esto justo lo vi en la, en la autobiografía que él le escribe, eh, en la conversación el, el, digamos, el, el rector de la universidad dice que la, la ontología estaba en decadencia y que si quieren hacer dinero están en el lugar equivocado a raíz de esto bueno Jordan abandona este, lo que es la carrera y sale de nuevo a buscar los negocios que al tanto le gustaban sin embargo no todo le fue exitoso digamos no eh, con 20 y pocos años siguió como decía tras su sueño de dedicarse a los negocios y se puso a vender pescado, marisco y carne puerta a puerta. Negocio que comenzó a crecer muy rápido, el, el tipo era muy bueno para lo que es las ventas, es muy bueno. Empezó con un solo camión a repartir carne y en solo 7 meses tenía más de 20 camiones repartiendo carnes allí este, en Nueva York. Llegó a vender más de 2 toneladas de, por semana de carne y por aquel momento, y dado el dinero que manejaba, ya comenzó con su vida de, de lujos, de, de cosas, este, digamos, extravagantes, se compró un Porsche rojo eh, descapotable, sin embargo, eh, este negocio que en principio le iba bien, eh, financieramente comenzó a cometer errores, porque claro, para crecer empezó a entrar en préstamos que, que le cobraban altos intereses, y o sea se empezó a, a tomar altos riesgos. Y la realidad es que con la vida que él tenía eh, los gastos de la empresa eran más que, el, que lo que ingresaba y en muy poco tiempo y con menos de 25 años se declaró en bancarrota ya que como decía la empresa de él gastaba más de lo que ingresaba y en ninguna empresa que suceda eso puede durar demasiado tiempo. Luego de pasar entonces a invertir en lo que acá en este podcast llamamos como la economía real, comenzó a sentirse, eh, se sintió atraído por los mercados bursátiles, por la bolsa. Gracias a un amigo de la familia logró conseguir un trabajo como, re, como corredor de bolsa en la empresa LF Rothschild y a los seis meses se certificó como tal, como corredor de bolsa. Sin embargo, el lunes negro de 1987, un día en el que todos los mercados de todo el mundo cayeron, una gran crisis, y la empresa que trabajaba él no fue la excepción y terminó cerrando y fue despedido. Entonces nuevamente Jordan se quedó con deudas, con, nuevamente en bancarrota. Pero bueno, eh, Belfort ya conocía muy bien los mercados eh, y puso su atención, y, y acá hay que hacer un paréntesis, Puso su atención en las famosas penny stocks. ¿Qué eran las penny stocks en aquel momento? Eran acciones de empresas pequeñas, desconocidas, este, que estaban por fuera del sistema, no reguladas, que valían menos de un dólar. Ahora, la pregunta es por qué eh, un vendedor, un corredor de bolsa como Jordan Belfort pondría su foco en este tipo de acciones. Bueno, básicamente por dos motivos. La primera era que vender una, una acción de, de una empresa grande del estilo de Microsoft. La, la comisión que, que se llevaba por, por vender esa, esa acción eh, era muy poca. Era entre el 1, 2, 3% que se podía llevar un corredor de bolsa. Sin embargo, una acción de, las, de estas que no valían nada, las comisiones por vender estas acciones eh, llegaban incluso hasta ser de hasta del 50%. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? La comisión que podía llevar por vender este tipo de acciones. Y lo segundo es que una acción que valía 0,001 dólar podría subir a 0,002. Y si bien seguía valiendo nada, era un crecimiento del 100%. Entonces Jordan vio en este tipo de acciones una oportunidad de vender esa volatilidad que tenían esta inversión. Es casi como si hoy habláramos de las criptomonedas estas que salen, que son las famosas shitcoins, que salen y valen 0,0000. Y, y quizás la mayoría de ellas desaparece, pero donde una de ellas suba al el doble quizás sigue valiendo nada, pero vale como 0,000, 2, digamos este y, y si tenemos una inversión de mil dólares en una de ellas, quizás duplicamos a dos mil dólares. Representa en definitiva al final del día un porcentaje altísimo. En fin, ¿qué hizo Jordan entonces? Bueno, se asoció con un amigo adquiriendo una franquicia de un broker y teléfono de por medio. Levantaba el teléfono como era un mercado, digamos, este extra extra bursátil, no fuera de, de lo que era el mercado de la bolsa, fuera no, no estaba regulado. Entonces el tipo levantaba el teléfono y se puso a vender a personas que generalmente no tenían tanto conocimiento este, de, de los mercados. No, no nos olvidemos del contexto, estamos hablando de los años de, de, de los años 90, ¿no? Principios de los 90. Entonces, como decía, en este mercado extrabursátil, donde se negociaban acciones entre el corredor y el cliente, era una negociación uno a uno. Y con sus técnicas de venta hizo, este, fundó su empresa eh, de, de corredor de bolsa, ¿no? que se llamó Stratton Oakmont, empresa en la cual hizo muchísimo dinero. Hay por allí un dato de que en un año llegó a ser 50 millones de dólares y al correr de 6 de años que estuvo con la empresa, logró contratar hasta más de mil nuevos corredores a los cuales entrenaba y contrataba para, para digamos, hacer este, este mismo tipo de, de, de operaciones. Y por supuesto, como decía, en, en este camino este que les, que les estoy contando, hizo cosas que no están buenas como tal, ¿no? Tal, eh, y como muestra la película estas acciones de, de pequeños centavos no reguladas eh, básicamente él desarrolló un sistema por el cual después terminó preso y ahora vamos a hablar un poquito de eso el que, que se llamó Pump and Dump es decir, este empujo, digamos eh, inflo y después lo tiro ¿qué era lo que hacían? bueno, compraban estas acciones eh, como si yo me compro un montón de estas acciones a precios irrisorios, que no varían nada Luego convencía a cientos y cientos de inversores para que también hagan lo mismo y compren acciones de estas. Y una vez que, o sea, a raíz de la compra de todos esos inversores, la acción subía. Y una vez que lo había logrado que las acciones subieran, realizaba la venta. y vamos ahí ganaba este, muchísimo dinero vendiendo las acciones que tenía en su poder. Como decía, en otras palabras, compraba barato, las hacía subir gracias a las compras de otros inversores y luego la vendía al nuevo precio. Esto es el delito por el cual termina preso en definitiva después más adelante y es la manipulación de mercado. Ahora, la pregunta es, ¿hoy se podría hacer? No, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque si yo por ejemplo compro mil dólares de acciones de Amazon, de Apple, de cualquier empresa grande y logro convencer a 100 inversores más que también hagan lo mismo, hoy día hay tantas acciones repartidas y tanto dinero moviéndose en el día a día en el mercado burs bursátil que nuestras compras, eh, ni, ni las mías ni las de cientos más, van a hacer que cambie el precio de acción. O sea, que yo no tengo posibilidad de hacer, de manipular el mercado. Pero recordemos que en aquella época no existían lugares ni páginas web ni nada donde yo pagaba los precios. La gente no estaba informada. Eh, tampoco había una forma de comprar mediante poner una orden en ningún lado ni nada que se le parezca. Era, digamos, por por, por teléfono. Y de ese en ese sentido, Jordan se terminó aprovechando de, de esa situación en aquel momento. Como decía, eh, luego de aquel éxito, en aquel momento, Belfort se convirtió en el famoso lobo de Wall Street gracias a la revista Forbes, quien le puso este apodo. Lobo que por cierto, en aquel momento llevó una vida de hiper exceso, que lo dejo para que lo vean en, en directamente en la película que, que está todo él, digamos, él dio consentimiento de todo lo que se muestra, así que es un poco también lo, lo como se mostraba la, la vida de él. Como les decía entonces, Belfort fue acusado de estafa y manipulación de mercados y bueno, se tuvo que declarar culpable y gracias a declararse culpable y cooperar fue condenado a 22 meses de prisión y 110 millones de dólares de multa. Pero bueno, como todo en la vida de este personaje, digamos, siempre como hubo un nuevo comienzo, siempre hubo nuevos caminos, la verdad que hay que destacarle que el tipo era, tenía siempre formas de reconvertirse y en prisión conoció a un escritor junto al cual se empezó este estableció una, re una, una relación de amistad, y junto al cual publicó en el 2007 su primer libro, que se llamó El Lobo de Wall Street, y luego en 2009 el, el otro libro que se llamó Atrapando al Lobo de Wall Street. Los dos fueron un éxito total en ventas, lo que hizo que posteriormente esta historia fuera llevada al cine, en la famosa película de la que vengo hablando, que eh, es la pro protagonizada por... Leonardo DiCaprio, que bueno, yo considero que terminó de hacerlo conocido en todo el mundo. De allí en más, se convirtió en conferencista y coach, ha estado en muchísimos países, donde enseña su, sus técnicas de venta y de persuasión. De hecho, en la semana leía una entrevista que le hizo en su momento a la CNN hace unos años, donde él decía que todo esto realmente, lo que él enseña, funciona y que funcionó para él. Eh, el único error es que lo hizo en un contexto ético, digamos, muy malo, ¿no? este Donde él, digamos, cometió un montón de errores que, que él reconoce públicamente. Pero lo que le habla es que estas técnicas, más allá de que él cometió errores y, y, lo, y las utilizó para hacer cosas que no estaban buenas, este que estas técnicas funcionan para todo tipo de... De, de empresas y de venta y que estamos todo el tiempo vendiendo de hecho en otra entrevista que, que también este, le hizo el organizador de, del evento que, que lo traigo hoy él contaba que, que estas técnicas él tiene una novia ahora en, en, que es argentina este, y por eso está viniendo seguido a Latinoamérica y, y él contaba que justamente hasta para conquistar a la familia de, de la novia es que se, se utilizan este tipo de técnicas y que lo hemos mencionado también en este podcast mucho de que todos los días, todo el tiempo nos estamos vendiendo así que bueno, moraleja, inviertan, vendan, hagan negocios utilicen todas las técnicas que puedan para venderse pero siempre con la ética en la mente y siempre en ley eh, eso les va a dejar la conciencia tranquila eso es un mensaje importante que siempre queremos dejar en este club del inversor. Creo que más allá de que, a ver, Belfort no es Teresa Calcuta y no estamos de acuerdo con sus valores éticos, al menos los que lo llevaron a hacer el dinero que hizo cuando era joven, debo reconocer que como vendedor es de uno de los mejores sobre los que he leído. Así que, bueno, nada, eh, esperemos que por hoy es todo. Esperemos que les haya gustado esta mini reseña, esta, este podcast biográfico, por así decirlo y nos dejen bueno, sus comentarios sus opiniones sobre el tema eh, en nuestras redes y nos estamos escuchando nos estamos encontrando el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor creo que es el 89, así que es un episodio de preguntas muy interesante de escuchar de preguntas veranigas como siempre, hasta marzo vamos a estar con estas ediciones veranigas que pasen bien, buen fin de semana para todos chau chau